0: 第四节，游击战争的战术。那时，我们坐在欲望堡前任县长的公馆里，这是一座两层楼的房子，阳台有栏杆围着。坐在阳台上，你的视线可以掠过宁夏平原，一直跳到蒙古。高大坚固的欲望堡城墙上。红军的一小队号兵在练习吹号。城墙的脚上飘扬着一面鲜红的大旗，微风中，旗帜上黄色的铁锤和镰刀图案破空而来，好像后面有一只拳头在推动着它们一样。我们从城墙的一侧向下望去，可以看到整洁的院子，回族妇女在舂米做饭。另一边晾着洗净的衣服，在远处的一片空地上，红军战士在训练攀登围墙、跳远和投掷手榴弹。虽是湖南同乡，但彭德怀和毛泽东在红军建立之前从未见过面。彭德怀说话带着明显的南方口音，像连珠炮那么快。只有当他放慢语速、简单讲述的时候，我才能听得懂。但他总是耐不住性子那么说话。在这次谈话中，黄华担任我的翻译，他的英语非常出色。彭德怀开始解释道：“中国发生游击战争，主要是因为经济破产，特别是农村经济崩溃。”帝国主义、封建主义、军阀战争交织在一起，摧毁了农村经济的基础。主要敌人不消灭，农村经济就无法得到恢复。巨额税负加上日本侵略，包括军事和经济侵略，在地主的推波助澜之下，加快了农民的破产。农村豪绅作威作福，使大多数农民生活艰难。失业问题在农村很普遍，各穷苦阶级都准备了为改变处境而战斗。其次，游击战术之所以得到了发展，是因为内地落后，交通公路、铁路和桥梁缺乏，这就为老百姓武装起来、组织起来提供了条件。第三，尽管中国的战略中心几乎都被帝国主义者支配。但这种控制并不均衡，也不统一。在帝国主义的势力范围之内，有很多游击战可以迅速发展的空隙地带。第四 ，1925 年至1927年大革命已经在很多人心中树立了革命理念。即使在1927年反革命政变、城市大屠杀之后，许多革命者也依然勇敢抵抗。探索反抗的办法。由于在大城市里实行帝国主义和买办联合统治的特殊制度，加之共产党一开始没有发展武装力量，无法在城市地区建立根据地，所以许多革命工人、知识分子和农民回到农村，领导农民起义。令人不堪忍受的社会经济状况催生了革命的要求。只需为这种农村群众运动提供领导、组织和目标。所有这些因素都促进了革命游击战争的发展和胜利。当然，这些道理说起来很简单，并没有深入到其中更深层次的问题。除了这些原因之外，游击战争之所以能够成功，游击队之所以能够克敌制胜，还因为人民大众与作战部队同仇敌忾。红军游击队既是战斗者，又是政治宣传者和组织者，他们走到哪里就把革命的思想传播到哪里，不厌其烦地向农民群众讲解红军的真正使命，使他们认识到只有进行革命，自己的愿望。才能得以实现，认识到为什么只有共产党才能领导他们进行革命。不过，关于游击战争的具体任务，你问到为什么在有些地方游击战很快发展成为一支强有力的政治力量，而在其他地方却很容易快速遭到镇压？这个问题很有趣。第一。中国的游击战争，只有在共产党的革命领导下才能取得成功，因为只有共产党愿意并且能够满足农民的需求，知道有必要在农民中间深入、广泛、持久地开展政治工作和组织工作，能够实行他所宣传的政策。第二，游击队作战指挥员。必须坚决、无畏、勇敢。若不具备这些领导的素质，游击战不但不能得到发展，而且肯定会在反动派的进攻下迅速瓦解。因为群众首先关心的是他们的生计问题能否得到切实解决，所以只有立刻满足他们最迫切的需求，游击战才能得到发展。这就意味着。剥削阶级的武装一定要立刻解除，游击队绝不能停滞不前，否则会招来灭顶之灾。他们必须持续扩张，在他们周围持续建立新的外围力量和保护力量。政治训练必须伴随斗争的各个阶段，必须在每一支加入革命的新队伍中帮助当地领导人成长。可以适当的从其他地方吸收领导人，但如果游击运动不能达到鼓舞和唤醒当地民众的效果，不能不断的从当地民众中培养新的领导人，就无法取得持久的胜利。红军之所以赢得了张学良少帅的尊重，其中一个主要原因是。红军运用这类作战方法的娴熟技能，给张学良留下了深刻印象。他渐渐相信，这类作战方法可以用于对日作战。他在与红军达成停战协议后，邀请红军教官前往陕西，到他为东北军新开办的军官训练学校讲课。共产党在那里的影响力迅速提升。张学良和他的大部分军官是坚定的抗日者，他们渐渐相信，中国在对日作战中，最终必须依靠强大的机动能力和运动能力。红军经历了十年内战，在此期间积累了大量关于运动战的战略战术，这正好是他们一直迫切想要掌握的。我曾问过彭德怀。是否有可能对红军游击战术的原则进行归纳？他答应概括一下，并且做了一些笔记。此时他读给我听，关于这个问题的更详细的论述。他向我推荐了毛泽东撰写的一本小册子，这本书在苏区出版的，但是我搞不到。彭德怀解释道。如果新发展的游击队要取胜，必须遵守一些战术原则。这些原则是我们从长期的斗争中学到的，虽然根据具体情况而有所变化，但我相信，如果违背了这些原则，往往会导致覆灭。可以总结出以下十条主要原则：第一，对于游击队而言，打不赢的仗不要打。除非有很大的把握取胜，否则就不要与敌人交战。第二，领导有方的游击队主要采用奇袭的进攻战术，阵地战必须避免。游击队没有辅助力量，没有后方，没有补给线和交通线，除非利用敌人的补给和交通。在长期的阵地战中，敌人具有各方面的有利条件。一般来说，游击队取得胜利的把握与战斗持续时间长短成反比。第三，在主动或者被动交战之前，必须制定周密细致的进攻和撤退计划，特别是撤退计划。游击队实施任何进攻行动，如果事先没有充分掌握详尽的情况，就会给敌军留下克敌制胜的可能。强大的机动能力是游击队的巨大优势，这种能力的运用如果出现差错，就意味着覆灭。第四，在发展游击战争中，必须将主要注意力放在民团身上，这是地主豪绅的首道，也是最后一道最顽固的防线，必须从军事上消灭民团，但从政治上说，如果有可能。就努力将其争取到群众这一边，不解除乡村民团的武装，就无法发动群众。第五，在与敌军部队正常交战时，游击队必须在数量上超过敌军。不过，要是遇到敌军正规部队在移动、休整或者疏于戒备的时候，可以使用一支规模小得多的部队。向敌军战线上的要害部位实施迅捷果断的侧翼奇袭。红军的许多短促突击都是由几百人的部队对成千上万的敌军实施的。这种奇袭想要完全成功，必须做到出其不意、迅捷、无畏、坚决、计划完备，选择敌军最容易受到打击、最致命的环节。只有经验丰富的游击队。才能做到这些。第六，在实际战斗中，游击战线的弹性必须达到最大。一旦发现他们对敌军兵力、战备或者火力的预测有误，游击队员应该能够快速脱离接触，实施撤退，就像他们发动进攻时那样。每支部队必须培养值得信赖的干部。要完全能够接替在战斗中牺牲的指挥员，在游击战中必须极大的依靠机警善变。第七，必须掌握分散兵力、诱敌转移视线、伏击、佯动、扰敌等战术。在汉语中，这种战术叫做“声东击西”原则。第八。游击队必须避免同敌军主力进行正面交战，要把火力集中在最容易受到打击的环节或者最关键的地点。第九，必须采取一切防范措施，避免让敌军确定游击队主力的位置。因此，游击队员应避免在敌军向前推进时集中于某一地点，而应在发动攻击前频繁变换位置。一天或者一晚变换两三次，行动的隐蔽性是游击队取胜的绝对必要条件。对于进攻后如何迅速分散，所制定的周密计划与集中力量应对敌军进攻的计划同等重要。第十，除了强大的机动能力之外，游击队由于与当地群众的关系密不可分。在情报方面具有强大的优势地位，必须充分发挥这一优势。在理想状态下，每位农民都应该成为游击队的情报员。这样一来，敌人的每一步行动都尽在游击队的掌握之中。应谨慎保护获知敌情的信息渠道，并建立多条辅助情报线。在彭德怀司令员看来，这就是红军力量建设所依据的主要原则。每次扩大苏区的行动都有必要应用这些原则。他最后总结道：“所以你可以看到，游击战争的成功需要具备这些基本条件：勇敢、快速、周密的计划、机动性、隐蔽性、行动的突然性和坚决性。”缺少其中的任何一项，游击队就难以赢得胜利。如果在战斗打响时他们没有迅速决断，战斗就会拖延。他们必须快速行动，不然敌人就会获得增援力量。他们必须具有机动性和灵活性，不然就会丧失行动优势。最后，游击队。绝对需要争取农民群众的支持和参与，没有武装农民运动，实际上就没有游击队根据地，军队就无法生存。只有深深根植于民众的心中，只有使老百姓的要求得到满足，只有巩固农村苏维埃根据地，只有在老百姓的掩护之下，游击战争才能走向革命的胜利。彭德怀在阳台上来回踱着步，每说完一个要点，就回到我做伏案记录的桌子旁。此时，他突然停住脚步，站在那里沉思。他说：“不过，没有任何事物，绝对没有任何事物，比这一点更加重要。那就是，红军是属于人民的军队。正是因为人民帮助我们。”红军才能够发展壮大。我记得，在一九二八年冬天，我的部队在湖南逐渐减少到两千多人，还被团团包围。国民党军队将方圆三百里以内的房屋全部烧毁，将粮食全部抢走，然后对我们实施了封锁。我们没有布，就用树皮做短外衣。剪下裤腿做鞋子，我们的头发长了没法去剪，没有住处，没有灯火，也没有盐，我们病倒了，忍饥挨饿。农民的情况也好不到哪儿去，我们不愿意动他们仅有的那一点东西。可是农民鼓励我们，他们将背着白军藏起来的粮食从地下挖出来给我们吃，自己吃芋头和野菜。他们痛恨白军烧毁了他们的家园，夺走了他们的粮食，甚至在我们到来之前，他们已经在和地主和税吏进行斗争，所以他们欢迎我们。还有很多人加入了我们的部队，几乎所有人都在通过某种方式为我们提供帮助。他们都希望我们能够赢得胜利。正因为如此，我们继续坚持作战。突破了敌人的封锁，他转过身来，脸朝着我，简单的结束了这番讲述。战术很重要，但要是大多数人民不支持我们，我们就无法生存。我们是人民打击压迫者的一记拳头。